0: 欢迎来到口腔重建广播室。那在这一集节目，我们要跟各位听众介绍的，呃，一套书哈、哦，不是一本书，还蛮特别的，是有关于牙科助理的书籍。那这是在市场上这几年很少见有关于牙科助理的一些书籍。那它的呃有两本，一本叫做《牙柱基础战斗技能》，另外一本叫做《牙柱进阶战斗技能》哦。那这本这一套书呢，它其实跟我们之前的一些牙柱的书不一样。大多数有关于牙柱的书，其实都是牙医师来写的。那牙医师来写，当然呃内容会更丰富。那缺点就是会比较文绉绉的一点。那这本书的的话，其实有一半以上可能都是由牙柱来完成，所以有一些用语的话，就比较贴近一些牙柱呃的一些呃。呃，生活或是价值观。那在台湾的话，牙科助理其实它还没有法定的一个定位，那不像医检师、复健师是有经过国家考试的认证。这跟这个世界上其他国家大概是略有一些不同。那以日本来讲，他们会区分叫做卫生士或是牙科助理。那卫生士能够帮牙医师做的事情，可能就会比较多一点。那在台湾的的话，大概都是透过一些上课的认证，但是其实，在法源上的依据不是那么多。但无论如何，呃，近几年我们在面试的时候，也都会发现，牙科有助理的的时候，当他们去从事这个行业，也是希望说自己可能过去所学并没有很一技之长，他希望说能够学得这一个专业技能，那未来在养家活口的同时。然后从此这个技能能够带在身上，也不容易有一些失业的一些问题。OK， 那我们回到这个这一套书里面来谈的话，这一套书在基础跟进阶到底有什么样的不一样？那以基础来讲的时候，它就分成了六个单元。第一个呢，大概就是牙齿的基础知识；第二个就是有关于感染控制；那第三个是尖锐物品管理。所以感染控制跟尖锐物品管理，大概基本上都是以感染控制的为主。那再来就是跟诊入门准备，还有基础的跟诊教学。哦，那这两个也就是呃，就是一个刚进入这个行业里面的压助应该了解的事。那最后是一个常用的处方药。那以助理最想了解的一些基础的跟诊的话，它分成几个。第一个呢，就是 S 光。第二个是牙周，第三是 OD 或是牙体复形，那第四个是根管治疗，第五个是口腔外科，第六个是儿童牙科，第七个大概就是应付，第八个就是简易无菌。那在这个部分的的时候，尤其是牙周的话，近几年的话，大概呃卫福部有推一个牙周统合照顾，那这是一个保险的治疗。所以他在这个里面会去描述有关于牙周统合助理大概该如何去帮助医生，不管是行政的层次或是医疗的层次的问题。那根管治疗的,的时候，就是整个流程如何从 open 随腔开拓，一直做到根管封填，那让助理了解在呃根管治疗的过程，如何去协助医生。那当然呢，口腔外科就是一般性的拔牙哦，到底该如何去做？那有简易的拔牙，也有复杂的拔牙，所以复杂的拔牙就要做一些更深一点层次的简易的无菌的处理。那在儿童牙科的时候，他提到的主要有两个部分，第一个呢，我们如何帮小朋友涂佛；还有呢，如何做沟系封填剂。那应付就是固定假牙的部分，就是在诊所比较常见，也是助理常会跟诊。哦，那我们如何呢？去帮医生做一开始的印模，像阿俊呢？然后和如何去倒模石膏？那另外的的话，在固定假牙就有几个最常用的。那呃、哦，我们可能牵扯到要如何做临时假牙，如何做一些钉住，那再来如何去印模？那这些假牙回来之后，如何做一些粘着的动作？所以我觉得这些部分的话，其实很贴切的去描述。一开始进来的助理，大概在三到六个月，应该熟悉的一些事情啊。那助理的的话，大概往往需要半年到一年，才能够把这一些比较基础的东西做一个深入到他的一些脑子里面，然后比较能够清楚的运用。否则，我们常常会看到助理有时候休个两三天。好像全部都忘光了啊！所以就是说这些东西大概需要半年到一年才能够达到一个基础的。那在进阶的时候，他所提到就是近年来一些比较呃呃进步的一些医疗层次的部分。那这个部分的的时候，大概比较少的书去写这个部分。那有几个，有八个。第一个的话是说在应付上。他会谈论到一些比较新或是比较少用的一些应付的方式在诊所。呃，第一个就是有关于贴片、陶瓷贴片的部分，然后再来是局部活动假牙，还有活动假牙，好，全口假牙。那因为这些全口假牙的话，近几年政府也有一些老人假牙的补助，所以诊所有关于活动假的量其实会比以前稍微多一些啊。那在根管治疗的时候，因为这几年有关于显微镜的一个盛行。那很多的诊所就会聘请根管治疗的专科医师在诊所助诊，所以他就会去提到说，欸、如果如何去运用一些显微镜的治疗，那这些显微镜就会牵扯到几个，有根管可能要重做，然后呢，也有可能要做活水治疗，然后呢，也有可能要做一些根尖手术的部分。那在儿童牙科哦，那就会进入到一些、欸、比较特殊或是不容易搞定的小朋友。我们要做一些行为上的管理，然后呢，要做一些金属的牙套。好，那做了儿童的根管治疗。那另外呢，这些儿童如果有一些牙齿不整，我们要做一些处理，例如有关于一些空间维持器啊，都是可能的治疗。那齿颚矫正，由于近几年来这一种一些自所性的矫正或是隐形矫正的盛行，所以在齿颚矫正的时候，就有三大领域，就是有传统的矫正、自所性的矫正或是隐形矫正。那隐形矫正呢，有一些更需要牵扯到口腔扫描、数位扫描的。那这是这几年牙柱在这个部分的话，能够帮医生的部分又更多一些。那第五个就是有关于牙齿美白。那牙齿美白的话，这本书提的比较多，例如有关于喷砂啦、居家美白、冷光美白，或甚至非活齿美白，或是叫齿内美白。那呃，第六个部分就是有关于牙周。那从牙桶做完的病人到来，就会谈讨论到牙周手术一些常见的东西，例如牙冠增长手术啊、牙周再生手术啊，哦这些这些部分。那第七个呢，就是有关于口腔外科的部分，例如我们牙医师呃的诊所可能有聘请一些口腔外科的医生，那他们在诊所进行呃稍微复杂一点的呃这个呃牙齿的拔除，例如说像多生牙啦或是主生齿。哦，那这些因为流血量比较多，然后你需要做的感染控制也比较多，哦，所以要求牙柱在这个部分的时候会比较多。至少看到血不能怕，看到血不能躲，而且能够洗得干净，能够准备得好。那第八个的话，就是有关于人工植牙。那人工植牙当然近几年就比较盛行，那当然很多的诊所都会呃聘请一些跟刀手去诊所跟刀。但是有时候，当这个诊所的业务量比较多，或者是助理比较多，他就会去训练诊所的助理来做这一些事。那呃，当然在诊所的话，可能因为一些治疗上的考量，所以比较多的话会是即拔即种，就是马上拔了牙，马上就种植。所以通常事情会比较多一点。然后你如何呃让病人紧张的心情变得比较缓和，或是很有效率的去完成治疗？那有关于人工植牙呢，就会去牵扯到三个部分。那第一个阶段就是有关于呃人工植牙的植入。那第二个阶段呢，就是有关于人工植牙。有时候当它补骨完，那我们要露出来的，大概经过五六个月，那我们要做二阶手术去锁上一个愈合帽。那所谓叫三阶的的话，就是进入假的阶段，所以他把人工植牙分成三个阶段：一阶、二阶、三阶。一阶就是人工植牙的植入，二阶就是有关于所欲何貌，三阶就是有关于呃做假牙。那他再来也有另外一本书，专门在谈论到人工植牙的部分。那在之后的、呃、单元，我们也会跟各位描述这一本书。那所以呢，这本书在市场上算是很少见。那透过两本书，那他故意印的不要太大本，那不要太大本的时候，让助理比较好期待能够随身去看。好，那我觉得是说，这本书的的这套书的时候，那透过这样子的描述，那当然呢，就是说，呃，除了这个书之外，他们也会举办一些呃演讲或是操作的一些东西，然后让助理。除了看书之外，也能够从一些演讲有一些收获。所以呢，透过这些产官学的合作，那希望牙科助理在临床上能够呃多学一些。那如果说他能多学一些，就能够帮助牙医师，那我们就能够把患者服务的更好。所以在现今科技变化这么大之下，其实呃，我们也是需要牙科助理呃能够。呃，多懂一些，能够多帮助牙医师。那否则现在开的很多的牙科的治疗，可能都是动辄几百万的设备。如果牙科助理的话，他在知识上、技术上也没有跟着成长，那我们空有这些设备，其实也很难做什么事。那透过这一些书籍啊，实际上的操作，那呃，希望牙科助理都能够多了解。那也希望以后能够给牙科助理更明确的一个法源上的依据，让他们在这,这个行业里面都有比较能够安身立命的地位。那以上呢是这一集的节目，那谢谢您的聆听，也之后我们会再带给各位更多更好的书籍内容，谢谢大家。